0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart, Move Well. Hier in diesem Podcast gibt es Tipps und Tricks für euer Training, es gibt Motivation und Inspiration zu mehr Bewegung und außerdem Einblicke in den Leistungssport und die unterschiedlichsten Disziplinen. Und auch das ist heute wieder der Plan, denn wir blicken einmal über den Tellerrand hinaus und widmen uns der Sportpsychologie. Mein Gast heute ist Daniel Rehse, sportpsychologischer Experte und wir werden uns in der heutigen Folge darüber unterhalten, wie sich die Psychologie auf unsere Leistungsfähigkeit auswirken kann, mit welchen psychologischen Interventionen, man seine Leistung steigern kann und außerdem, wie man mit Hilfe der Sportpsychologie auch an mentalen Blockaden arbeiten kann. Mein Name ist Philipp Jacobs und gleich nach dem Intro geht's los. So Leute, herzlich willkommen und super cool, dass ihr am Start seid. Ja, Daniel und ich kennen uns schon seit einiger Zeit. Wir haben uns über das Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln gelernt. Ich weiß, gefühlt wie jeder zweite Gast bei mir im Podcast. Wir haben außerdem eine Zeit lang zusammen gewohnt und sogar auch schon gemeinsam mit Athleten zusammengearbeitet. Ja, ich würde fast sagen, Daniel, wir sind sowas wie Freunde, oder?
1: Ich hoffe doch, dass wir sowas wie Freunde sind. Ja, ey,
0: in zwei kurzen Sätzen, wie immer. Ähm, wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben?
1: Ja, dann fangen wir doch mal mit, was geht gerade ab in meinem Leben an. Ähm, das beschreibt ganz gut. Mein Bein liegt gerade auf Philipps Schoß, gerade frisch das Kreuzband gerissen, <lacht> so, damit wir den Podcast vernünftig aufnehmen können. Ähm, wer bin ich? Äh, Daniel, genau, äh, habe äh, im Bachelor Sportwissenschaften studiert, dann im Master Sportpsychologie, gerade noch mit der meist, fehlenden Masterarbeit und genau viel mit Leistungssportlern gearbeitet und aber auch mit Betrieben. Mentale Gesundheit etc. pp. Und mach gern Sport. Und deswegen sitze ich hier mit Philipp.
0: So sieht's aus. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich hier mit am Start zu haben. Und ja, es ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Aufnahmesituation mit deinem Bein hier auf meinem Schoß. Aber ich bin mal gespannt, wie es hier laufen wird. Ja, wir haben uns, wie gesagt, über, über das Bachelorstudium oder während des Bachelorstudiums kennengelernt. Wir haben gemeinsam oder wir haben zusammen denselben Studiengang gehabt, Sport und Leistung. Danach hast du dann dich aber so ein bisschen weg von den reinen Trainingswissenschaften bewegt, hin Richtung Sportpsychologie und ähm, lass uns da doch mal einsteigen und so ein bisschen darüber sprechen oder wie mich würde interessieren, wie es, wie es dazu kam.
1: Tatsächlich ging das schon ganz, ganz früh los. Meine Entscheidung war, während ich noch früher leistungsmäßig Fußball gespielt habe, war schon klar, entweder ich studiere mal Sportwissenschaften oder Psychologie. Gut, dann ist es zuerst die Sportwissenschaft geworden und dann die Psychologie. Deswegen äh, war schon ein bisschen so der vorgezeichnete Weg, aber auch während des Studiums einfach festgestellt in den Seminaren, dass der psychologische Anteil von Leistungsoptimierung mir sehr stark einfach zugesagt hat, mich sehr interessiert hat und dann immer weiter ins Thema gekommen. Dann das Auslandssemester in Argentinien viel Kontakte da mit dem Psychologen gehabt und so ist dieses Kind mehr oder weniger geboren und dann ging es in den Master und die Begeisterung hat nicht abgenommen bis heute und das war so der kleine Weg zur Psychologie oder Sportpsychologie in allen seinen Facetten, auf die wir bestimmt heute noch kommen. Das
0: ist der Plan, ja. Und zusätzlich muss man einfach sagen, dass so ein Typ ist, der irgendwie mit jedem kann, der auf alle zugeht und ähm, ich glaube, da bist du auf jeden Fall im, im richtigen Feld unterwegs. Danke. Ja, sehr nice. Ähm, ich habe es eben schon mal angesprochen. Wir kennen uns ja nicht nur privat, sondern haben auch schon beruflich miteinander zu tun gehabt und mit Athleten, zusammengearbeitet und vielleicht können wir das als Anlass nehmen, um so ein Stück weiter in die Sportpsychologie jetzt einzugehen. Wir haben damals für das Team DIGA Pro Cross gearbeitet. Das ist ein Kölner Motocross Racing Team. Die damaligen Fahrer Jeremy Südhoff und Simon Langenfelder haben wir da betreut. Die sind damals bei der MX World Championship angetreten, MX2, das ist ungefähr vergleichbar mit der U21-WM im Fußball, also schon ein interessantes Feld, eine super Erfahrung für uns beide gewesen und ähm, ja, während ich mich da im Athletiktraining quasi um die körperliche Fitness der Jungs gekümmert habe, warst du eher für die geistige und mentale Fitness zuständig und vielleicht kannst du das mal nutzen, um uns einen groben Einblick zu geben, was sind da so die Aufgabenfelder gewesen, wie hast du mit den Jungs gearbeitet und so weiter und so fort.
1: Perfekt, dann versuche ich euch mal so ein bisschen dabei abzuholen, äh, bei den Grundbegriffen mehr oder weniger der Sportpsychologie oder wie sowas aufgebaut sein kann. Ähm, Erstmal noch ein kurzes äh, Lob an uns beide oder an dich. Äh, Die Zusammenarbeit mit dir war war eine sehr, sehr gute Zeit. Das heißt, Sportpsychologie ist nicht immer nur als Teil äh, an der Seite zu sehen, sondern häufig auch sehr interdisziplinär. Aber da kommen wir gleich so ein bisschen drauf. Klassisch, ähm, wenn man jetzt mit mit so einem kleinen Team zusammenarbeitet, wo jetzt aus zwei Athleten besteht, ist viel einfach in der Arbeit mit Einzelgesprächen, 1 zu 1 Coachings. Das heißt, man sieht sich ein, zwei, dreimal die Woche, kommt darauf an, welche Thematiken einfach anstehen und bespricht verschiedene Thematiken. Wenn man sich jetzt so ein klassisches Wettkampf, äh, so eine Wettkampfwoche vorstellt, kann man sagen, so dieses erste Meeting-Treffen nach einem Wettkampf geht vor allem, hey, wie ging es dir im Wettkampf, gibt es irgendwelche Dinge, die aufgekommen sind, die dich psychisch gestört haben oder eben auch generell im ganzen Umfeld oder eben private Dinge, also erstmal so ein offener Teil, wo man eben offen anspricht von der Athletenseite her, um was es eigentlich geht. Und dann hat man natürlich immer so eine kleine Agenda, die eben geplant ist, wenn es vor allem um Leistungsoptimierung geht, welche Thematiken man dann bearbeiten möchte in so einer Session. Das ist aber immer eben abhängig von dem, was der Athlet genau in diesem Moment wünscht und eben braucht, weil es eine kleine andere Position ist, wie in der klassischen Trainingswissenschaft, wo alles vorstrukturiert ist. So ist es in der Psychologie häufig so, dass man eben mit dem Moment gehen muss, mit den aktuellen Problematiken oder auch Wünschen des Athleten. Das ist da ganz klassisch auch gewesen und dann so in der zweiten Session in der Woche, das war meistens dann so die strukturiertere, ähm, wo es dann wirklich über Thematiken ging, wie zum Beispiel auch schon sowas Körperliches wie Reaktionszeiten zu verbessern, weil das auch eine mentale Geschichte ist, oder eben Wettkampfroutinen aufzubauen, Visualisierungstraining und da vielleicht ein ganz spannender Exkurs, weil... Ähm, das vor allem für so Rennsport und aus dem Ski kennt man das vielleicht, wenn ihr dran denkt, was machen die Skifahrer immer so direkt vor dem Start, die schließen die Augen, bewegen ihren Körper durch und genau das ist Visualisierungstraining, das heißt, die gehen die Strecke, die die gleich fahren werden, in ihrem Kopf durch, sekundengenau und genau das kann man beispielsweise auch sehr gut im sportpsychologischen Bereich mit Rennfahrern machen, mit den Strecken fürs Wochenende, wo man dann wirklich zeitgenau stoppt, wie schnell möchte man eine Runde denn fahren auf die Sekunde genau und das trainiert man beispielsweise eben auch für das Wochenende. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Also du hast ähm, schon so ein bisschen gegenübergestellt. Es gibt da im im Unterschied zum Athletiktraining, klar, sowohl strukturierte Sessions, wo man einfach einen gewissen Plan hat oder vielleicht auch eine Art Periodisierung verfolgt oder sagt, Mhm. ich will von A nach B, Äh, so wie man das vielleicht im im Athletiktraining im, im Kraftraum auch hat. Aber, und das sagst du gerade am Anfang, geht es auch darum, die Leute einfach da abzuholen, wo sie sind und einfach zu gucken, ey, was, was geht gerade mit dem Athleten vor? In welcher Phase befindet er sich? Wie geht es ihm mental? Und da bist du dann auch schon, ja, muss man sehr flexibel sein und schauen, dass man auf die Bedürfnisse in diesem Moment mit jemandem eingehen kann. Ja?
1: Definitiv. Die Sportpsychologie ist eben... und eine sehr, sehr besondere Rolle eben in so einem Leistungssportteam so kann man sie sich vorstellen, weil häufig ist man in so einem Leistungssportsystem sei es eine Akademie, sei es jetzt ein Motocross-Team, eben einfach immer getrieben von dieser Leistungsoptimierung oder eben auch, ähm, der, entsteht der Moment, dass Schwäche zu zeigen eben schwierig ist. Und deswegen ist der die Position des Sportpsychologen, Sportpsychologin, wie auch immer, Ähm, Sehr, sehr interessant, weil man eben dem Athleten, dem Spieler, der Spielerin eben Raum geben kann, mit den Schwächen und den Problemen, die man wirklich mit sich trägt, zu einem zu kommen, weil man eben unter ähm, Vertraulichkeit steht, dementsprechend die Dinge, die einem mitgeteilt werden, darf man nicht weitersprechen und das schafft eben diesen Raum für Schwächen, an denen man eben gerne arbeiten möchte und eben einen guten Ausgleich zu diesem Höchstleistungssystem eben auch zu schaffen.
0: Ja, das finde ich interessant, gerade äh, in Bezug zu erstens mal Schwächen zuzugeben, zweitens dann offen darüber zu, zu sprechen und daran zu arbeiten. Da kann man ja auch wieder unterscheiden, ne? also so äh, physische Schwächen oder oder sportartspezifische Schwächen bezogen auf, auf Technik, Taktik, okay, das ist vielleicht mehr oder weniger äh, offensichtlich, aber mentale Geschichten ähm, ist, ist mit Sicherheit eine, eine andere Story und da äh, würde mich interessieren, wie du das bisher kennengelernt hast, ähm, wie wie Sportler damit umgehen. Ähm, A, wie, wie sie persönlich damit umgehen. B, wie im, im Verein damit umgegangen wird. Das ist vielleicht auch so eine Anlehnung die Frage gestellt, wie zum Beispiel gesellschaftlich Depression angesehen wird. Ich glaube, man kann da schon einen, einen Trend äh, vermerken, dass vielleicht vor 10, 15 Jahren da noch viel weniger darüber gesprochen worden ist und es ganz grundsätzlich nicht so akzeptiert worden ist, dass man sich einen Psychologen zur Seite holt, mit jemandem spricht darüber. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist es eher gekommen, dass das etwas Natürliches, Normales ist, dass man sich jemanden holt, mit dem man darüber spricht. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Sport vielleicht auch noch so eine Art Paradigmenwechsel gerade ist, der da stattfindet. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: definitiv. Philipp, hast du hast ja schon mal sehr, sehr gute Worte jetzt gerade gefunden, um das zu beschreiben. <lacht> es ist tatsächlich aber leider immer noch so, dass in, weil es sehr Sportart verschieden ist. Es gibt Sportarten, die sind etwas progressiver in der Thematik, psychische Erkrankungen, psychische Thematiken und es gibt Sportarten, die sind noch nicht ganz so weit in dem Thema oder nicht ganz so offen dafür. Das sieht man ja auch häufig irgendwie an so Thematiken im Fußball, dass sich weniger Spieler irgendwie outen, irgendwie depressiv zu sein, was in anderen Sportarten dann doch irgendwie häufiger vorkommt sprich, es ist leider gibt leider immer noch dieses Stigma da, dass man sagt, ja ein Psycho brauche ich nicht, so da, da gehe ich nur auf die, auf die weiße Couch und, und quatsche mich einfach aus und das brauche ich nicht, weil äh, mein Gott ist nicht mein Ding und Das nimmt aber immer weiter ab und genau das, was du gerade schon angesprochen hast, vor allem im Leistungssport, merkt man jetzt eben auch, dass die Psyche eben eine ganz, ganz leistungsdeterminierende einfach Komponente eben auch ist und das ist so meistens eben auch der Zugang zu den meisten Athleten, dass dass die erstmal merken, hey, vielleicht kann ich mich darüber auch noch verbessern Mhm. und dann eröffnet sich einfach den Athleten und dem Verein, dem Verband, wie auch immer, auch noch diese ganze Bandbreite, diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung und dieser mentalen Gesundheit. Und das ähm, ist ja häufig so, dass man auf solche Thematiken erstmal gestoßen werden muss durch Schicksalsschläge. Und da muss man ähm, für den Bereich der Sportpsychologie immer die Thematik oder das das Schicksal von Robert Enke beispielsweise einfach erzählen. Ähm, Das war eben ein, ein Torhüter, der für die deutsche Nationalmannschaft eben auch gespielt hat und der dann Suizid begangen hat. Und daraufhin ähm, gab es eben großen Aufschrei in dieser Leistungssportwelt, es muss doch was getan werden, präventiv, dass sowas nicht mehr passieren kann. Mhm. Und leider ist aus eben, oder jetzt positiverweise aus diesem tragischen Schicksalsschlag, ist es dann so entstanden, dass immer mehr eben die Sportpsychologie auch für mentale Gesundheit im Leistungssport Einzug gehalten hat und mittlerweile eben auch in verschiedenen Sportarten einfach Grundbestandteil von der Ausbildung ja. und eben auch im Höchstleistungssport ist.
0: Mhm. Und wir haben jetzt schon mehrmals, also ich meine, das ist ja auch das Thema der Folge. Es geht ja um Sportpsychologie ähm, und nicht Psychologie. Also ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass. Ich glaube, im Großteil der Fälle halt nicht nur reine Psychologen in diesem Feld arbeiten, sondern es sind Leute, die in irgendeiner Form einen Bezug zum Sport haben. So ist es ja bei dir auch. Du hast erst diesen trainingswissenschaftlichen Background und dann deinen Master in in Sportpsychologie begonnen. Kannst du das nochmal gegenüberstellen, wo wo da die Unterschiede sind? So, was ist Psychologie für dich? Was ist Sportpsychologie für dich? Wo ähm, gehen die beiden Disziplinen einen Weg und wo... ähm, Gabelt gabelt sich der Weg vielleicht auf und wo man dann sagt, okay, hier hört Psychologie auf und hier geht es in die Sportpsychologie und so weiter und so fort? Mhm.
1: Man muss äh, ganz klar sagen, dass die Grenzen auch zum Teil eben verschwimmen, aber man muss ganz klare Grenzen setzen. Wenn man jetzt äh, die Beispiele Sportpsychologie und klinische Psychologie beispielsweise gegenüberstellen würde, gibt es eben der Sportpsychologe, wäre dann dafür da für die präventiven Geschichten, wie versuche ich zu verhindern, dass eben ein Team, ein Athlet quasi depressive Störungen oder sowas in der Richtung eben bekommt präventive Maßnahmen und diese leichten, wenn eben leichte Symptome auftreten, dann eben wie kann ich dagegen intervenieren. Wenn man aber wirklich dann diese Grenze überschreitet von eben in der Diagnostik festgestellte depressive Störung oder Depression. Dann wäre das Themenfeld eines klassischen Sportpsychologen abgebrochen und dann müsste man weiterleiten direkt eben zu einem Spezialisten in klinischer Psychologie. Deswegen, das eine ist eher präventiv ausgerichtet und sportartspezifisch, so näher an den Athleten, näher an den Spielern, näher an dem Team. Mhm. Und dann die klassische Psychologie, Psychologie, die klassische klinische Psychologie hat dann eher diesen Schwerpunkt eben auf wirklichen ähm, basierenden Diagnostiken, dann ähm, Depressionen, Essstörungen etc. pp. zu therapieren.
0: Ja, okay. Ähm, Das heißt, da ist dann schon nochmal ein klarer Unterschied zu zu vermerken. Kannst du denn äh, aus deiner Erfahrung sagen, dass die Leute, die im Sport tatsächlich arbeiten, so in den Nachwuchsleistungszentren, im Fußball zum Beispiel, äh, sind das dann eher Sportpsychologen oder sind das Psychologen, wirklich reine Psychologen, die sich dann noch diesen Sport-Background irgendwie erarbeitet haben oder ist das sowohl als auch?
1: Tatsächlich ist das Bild aktuell noch gemischt, wenn ich jetzt den Eindruck, den ich davon gewinne, dass einfach noch ein sehr, sehr junges Feld ist. Also es gibt jetzt tatsächlich erstmal so strukturierte Ausbildungsreihen, wie man eben zu diesem Titel Sportpsychologe kommt. Das war eben aber früher noch nicht so, wo die Stellen jetzt vor sechs, sieben Jahren besetzt wurden, die immer noch besetzt sind. Da waren es beispielsweise noch klassisch die Psychologen, die dann spezifische extra Ausbildungen in Sportwissenschaften oder Sportpsychologie gemacht haben. Mhm. Mittlerweile ist es aber häufig eben so, dass es eben eine Mischung ist aus Sportwissenschaft und Psychologie, die dann in Richtung Sportpsychologie geht. Also das Feld ist aktuell noch relativ bunt, ähm, aber es muss auf jeden Fall eine, eine fundierte akademische Grundlage im psychologischen Bereich geben. Das ist so die Grundlage. In der sportwissenschaftliche Bereich ist das, das bringt der eine mehr mit und der andere etwas weniger.
0: Ja, okay, verstehe. Bevor wir dann ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen und das nochmal so genau definieren, weil wir haben ja jetzt gerade schon so über die psychische Gesundheit gesprochen, was ja nur ein Themenfeld ist. Es ja noch zwei weitere, wie du mir im Vorgespräch schon erzählt hast. Lass uns nochmal kurz auf, auf deinen Weg eingehen. Zusätzlich zum Master hast du ja auch noch eine, eine weitere Ausbildung gemacht. Willst du da mal kurz darüber erzählen, berichten, was was da so passiert ist?
1: Gerne, auf jeden Fall. Das ist das ASP-Curriculum. Für alle, die das nicht kennen, das sind wahrscheinlich alle. Das ist eine Zusatzausbildung, die über ein Jahr geht, die man einfach zusätzlich zum Master noch machen muss, um eben im Leistungssport, im Hochleistungssport arbeiten zu können. Das ist einfach noch ein weiteres Qualitätsmerkmal und vor allem auch noch eine praktische, ausgerichtete Ausbildung, um eben wirklich Hands-on mit Athleten, mit Athletinnen zu arbeiten zu können. Und das ist wirklich so die Grundlage eben für die ganzen Interventionen, die man dann eben auch gestalten kann. Und da hatte ich eben das Glück, das gleichzeitig während meinem Master schon machen zu dürfen, und eben da die optimale Erfahrung, Verknüpfung von akademischem, theoretischem Wissen mit dem praktischen Wissen zu verbinden. Und dann gleich eben in den Berufsalltag, damals zur Zeit eben mit Philipp zusammen bei Liga Procross eben gleich ähm, einzuüben und dann mit den
0: Athleten eben wirklich voranzutreiben. Richtig, genau. richtig. Und äh, zukünftig treibt es dich dann etwas weiter in den Süden. Ein äh, neues Kapitel steht an.
1: Tatsächlich äh, News, News, News hier. Ähm, wissen noch nicht viele, aber es, es geht ans Olympiazentrum in Vorarlberg. Also, wer es nicht kennt, ist ganz nah am Bodensee, extrem schöne Region. Ähm, ja, da gehen die neuen Schritte hin, vor allem äh, in der, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da kommen ja. wir auch gleich noch drauf. Von den ganzen Fachverbänden, die unter so einem Olympiastützpunkt äh, darunter stecken, Kletterer, Skifahrer, Segler, etc., pp., Ähm, quasi die Verbände dabei beraten, wie man eine Persönlichkeitsentwicklung auch in diesem Leistungssportsystem aufrechterhalten kann, aber eben auch verknüpfen mit mentaler Gesundheit und Leistungssteigerung, also den anderen beiden großen Themenfeldern der Sportpsychologie.
0: Ja, ja, ja. Und hast du dann ähm, schon ein, also weißt du, was sich dann grundsätzlich darüber hinaus erwarten wird? also welche, was was wird dein Tagesablauf sein oder was für Aufgabenfelder hast du, die diesen Themen, die du gerade angesprochen hast, untergeordnet sind? Das
1: ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, da die Stelle neu geschaffen wird, gibt es noch keinen wirklichen Ablaufplan, wie es denn tatsächlich sein wird. Wie gesagt, der Schwerpunkt liegt auf Persönlichkeitsentwicklung, aber auf allen Ebenen. Das kann man sich vorstellen. Es gibt so einen schönen Spruch aus dem Norden, manchmal stinkt der Fisch auch vom vom Kopf (lacht) hinab. Das heißt, Arbeit mit den Heads-off in, in, in den verschiedenen Fachverbänden, das heißt mit den Funktionären, um da eben Systeme zu entwickeln, wie man Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeit fördern kann, aber eben auch in diesem 1 zu 1 mit Athleten, was sind denn die Thematiken, die mich gerade irgendwie betreffen, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, wo, wofür möchte ich einstehen, das heißt, es sehr, wird sehr, sehr facettenreich sein und eben aber auch wir werden sehen, wie es dann gestaltet, da ich ja noch nicht in dem Job bin. Es wird spannend.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was du erzählen wirst und freue mich auch darauf, dich äh, in den Bergen besuchen zu zu dürfen. Immer gerne. Ähm, Ja, lass uns, bevor wir jetzt in die die Thematik wieder einsteigen und äh, das Ganze nochmal so ein bisschen definieren, äh, kurz die persönlichen Fragen abarbeiten. Willst du starten?
1: Äh, Ja, definitiv. Also die die Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist, ähm, beschreibe mal deinen perfekten Ort, wo du gerne mal wohnen möchtest.
0: Okay, okay, okay. Ja, geht so ein bisschen in Richtung der, der Frage, die Tobi mir damals, der Ultramarathonläufer, gestellt hat. Er hat aber nur gefragt, Berg oder See? Mhm. Oder Berg oder, oder Meer? Und habe ich gesagt, im Optimalfall beides. Mhm. Also mit den Skiern runterfahren und dann gleich, äh, gleich zum Surfen gehen. Also mhm. wenn das irgendwie kombinierbar wäre, wäre das nice. Dann äh, sollte es auf jeden Fall unglaublich viele äh, Sportmöglichkeiten geben. Also die Infrastruktur muss einfach da sein, dass man sich in sämtlichen Möglichkeiten, Arten und Weisen bewegen kann und Sport treiben kann. Äh, natürlich muss die Sport-Community dann auch da sein und ja, ich glaube es, es muss jetzt nicht die, die riesen Metropole sein mit Millionen von Einwohnern, aber es sollte doch schon äh, so sein wie in Köln, dass man äh, dass man easy mal rauskommt und unter Leute kommt und auch mal äh, nett unterwegs sein kann und ein Bierchen trinken kann. Also so, das ist so der, der grobe Mix, der mir da jetzt spontan so einfällt.
1: Klingt sehr danach, dass wir in Zukunft mal Nachbarn sein
0: werden. Ja, hört sich ja gut an. Ne? Ähm. Wenn du, Daniel, wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du da wählen? Irgendeine Erinnerung? Es kann doch nur so ein kurzer Moment sein. Kann aber auch ein ein kompletter Tag sein.
1: Einfach das, das, was mir gerade in den Kopf schießt, ist äh, wahrscheinlich eher lustig als irgendwie ernsthaft gemeint. Ich habe mal eine schöne Abfahrt beim Skifahren gemacht, der hat mich dann am Ende hingelegt und der Helikopter musste mich abholen und ich kann mich nicht erinnern, wie das passiert ist. Ich (lacht) würde mich tatsächlich gerne auf Video sehen, was ich da für einen Müll gebaut habe, sodass ich am Ende im Heli gelandet bin. Okay,
0: also zumindest die ersten 30 Sekunden von dem Video aber nochmal, wie du schön deine, deine Schwünge gemacht hast. Ja. Mit, einer, mit einer schönen Musik im Hintergrund und, und dann der Sturz, dass du auch weißt, was passiert ist, ja. Auf
1: jeden Fall, das ist eine Erinnerung, die mir fehlt und die hätte ich gerne wieder zurück. Weil es gibt viele Geschichten darüber, aber ich
0: weiß nicht, was war es bis heute. Ja, bist du äh, bist du noch im Krankenhaus gelandet? Also ja. mit Sicherheit, wenn der Hedi dich abgeholt hat. Ne? Genau,
1: ich bin dann so einer 30 Meter langen Schnur da ins Krankenhaus geflogen worden. Wow, aber
0: was ein Ausblick.
1: Ja, schön wäre mitbekommen da ne? bekommen, wird man richtig schön zugedröhnt mit, weiß ich nicht mit was, aber man bekommt leider gar nichts mit.
0: Okay, ja gut, dann kann ich verstehen, dass du da auf jeden Fall ein Video von brauchst. Okay, ähm, Überleitung zurück zur Sportpsychologie. Ähm, lass uns das nochmal kurz bitte versuchen zu definieren. Ähm, wir haben schon gesagt, es gibt diese drei großen Bereiche, das ist die das Feld der Leistungsoptimierung, es gibt die Persönlichkeitsentwicklung und die, die psychische Gesundheit. Ähm, that's it.
1: Das ist so dieser Oberbegriff, ähm, man kann sich eigentlich vorstellen wie drei Säulen, die aber nicht jetzt separat zueinander stehen wie so ein Haus, die verbinden das Haus dann auch zusammen und bilden dann so ein Dach und das Dach wäre dann Sportpsychologie ähm, und das ist eben immer sehr individuell, wo ist denn gerade wirklich der Bedarf? Bei Mhm. dem Team, bei dem Athleten oder auch bei dem speziellen Beruf, den man dann wirklich ausübt. Ist es denn, oder wo ist auch das eigene Verständnis von Sportpsychologie? Sehe ich mich mehr in diesem Bereich der mentalen Gesundheit? Sehe ich mich mehr in dem Bereich mit Jugendlichen, in Persönlichkeitsentwicklung? Oder mehr bin ich der Klassische, der einfach nur Leistung optimieren möchte? Wichtig ist, dass man immer alle drei Strukturen, alle drei Säulen im Blick hat, um eben wirklich allumfassend zu arbeiten. Aber das ist das, was wirklich Sportpsychologie ausmacht. Und dann in den, unter, in den kleineren Facetten, auf die wir später auch noch kommen, ähm, dann wirklich die auch strukturiert und sich dann ähm, markiert und auszeichnet.
0: Mhm. Ähm, was mich jetzt so Richtung körperliche Leistungsfähigkeit nochmal bringt, denn ne, mit meinem Background von, von Sportwissenschaften und mit meinen Fokusbereichen so Richtung Athletiktraining und so weiter und so fort, mhm. geht es natürlich grundsätzlich immer um, um Konditionen, also was ist Kraft, was ist Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit. Bestimmte taktisch-technische Komponenten kommen damit dazu. Aber das ist ja nicht alles, was, was Leistungsfähigkeit im Prinzip ausmacht. Ähm, wie du schon sagst, äh, die Psyche hat da auch einen gewissen Einfluss drauf. Ähm, mit welchen Mitteln, mit welchen Wegen greift die P- Sportpsychologie da ein? Also wie denkst du, kann Sportpsychologie Leistung verbessern?
1: Ganz interessante Frage. Es gibt verschiedene ähm, Ansatzpunkte, die man da jetzt eigentlich darauf antworten kann. Ähm Ein Ansatzpunkt ist beispielsweise ähnlich wie, äh, wenn man sich vorstellt, bei einem Fußballteam gibt es eine Anfangsdiagnostik und darauf aufbauend ist dann das Athletiktraining oder eben das Training generell gesteuert. Ähnlich läuft das auch in der Sportpsychologie in verschiedenen Themenfeldern ab. Man klappert ab, wo sind die Bereiche, in in denen sich der Athlet, die Athletin gerne verbessern möchte eben durch Performance Profiling etc. pp. Und dann macht man eine spezifische Diagnostik. Das kann ablaufen über Fragebögen, das kann ablaufen über ähm, physische Messungen, das kann aber auch ablaufen über kognitive Messungen. Das kann ganz divers sein, einfach was gerade die Fragestellung ist. Und basierend darauf streckt man dann eben auch eigentlich einen Trainingsplan, wenn man dann mit einem sportwissenschaftlichen Jargon bleiben möchte, Trainingsplan zusammen, um eben die Leistung zu steigern. Mhm. Und das kann jetzt so ein Mischgebiet, Sportwissenschaften, Sportpsychologie, vorhin schon mal angesprochen, beispielsweise auch Reaktionszeiten sein. Wie kann man daran kognitiv arbeiten, strukturiert aufgebaut und wie verknüpfe ich es dann in die Lebenswelt des Athleten für jetzt beispielsweise Starttraining im Motocross, wo wir zusammengearbeitet haben. Mhm. Deswegen, das wäre auch ein Schritt, um dahin zu gehen. Das Zweite wäre tatsächlich, Wie kann man man wirklich eigentlich seine optimale Leistung denn bekommen? Funktioniert das dann überhaupt, wenn man mental nicht gesund ist? Funktioniert das, wenn man sich nicht wohlfühlt? Ich glaube, da kann sich jeder schon eine leichte Antwort drauf geben. Es ist leichter, die optimale Leistung zu bringen, wenn man mental gesund ist, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Das heißt, das ist ähm, die zweite Struktur, die da groß mitspielt, nämlich eben zu sorgen dafür, dass der Athlet einen Ausgleich hat, dass, dass der Athlet psychisch gesund ist, um eben diese Leistung überhaupt abrufen zu können, über lange Zeit hinweg.
0: Ja, deswegen eben nicht nur Leistungsoptimierung, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht persönliche Gesundheit und das sind einfach Themenfelder, die man nicht so schwarz-weiß trennen kann, denke ich, sondern die miteinander irgendwie vermischt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Genau,
1: und dann letzten Endes eben auch zur optimalen Leistung führen. Man kann nicht das eine vergessen, um dann am Ende irgendwie das das langfristige, nachhaltige Ziel zu erreichen. Es ist immer eine Arbeit an allen drei Bereichen, genauso wie es im Athletiktraining ja auch nicht nur darum geht, maximal viel Maximalkraft zu haben, sondern eben auch Flexibilität und äh, Kraftausdauer, was eben auch immer gefragt ist. Es gibt verschiedene Disziplinen. Und Bereiche, genauso in der Sportpsychologie.
0: Mm. Du hast eben äh, auch erzählt, dass es eine Art Leistungsdiagnostik in der Sportpsychologie geben kann. Ähm, du hast mit Reaktionszeit so eine eine Kleinigkeit oder ein, ein Parameter angesprochen. Gibt es da andere, ich sag mal, klassische oder Standardparameter, die man in der Sportpsychologie und in, in solchen Tests erhebt, wie man jetzt beispielsweise im Athletiktraining Maximalkrafttest macht oder Sprintzeiten misst? Das ist ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr aktuelles Gebiet in der Sportpsychologie
1: ja. aktuell. Das steckt tatsächlich noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Es gibt ähm, vor allem da kann man die Fußballvereine so ein bisschen rauspicken, weil die einfach finanziell andere Mittel haben, um so Diagnostik-Batterien davor ablaufen zu können. Es gibt äh, sehr kreative Lösungen, die beispielsweise die TSG Hoffmann mittlerweile auch macht. Die haben ähm, so eine Helix konstruiert, in dem kann man sich vorstellen, äh, man hat einen 360-Grad-Screen, der um einen rumgeht und dann werden da Spielsituationen kreiert, wo Athleten oder die Spieler, Spielerinnen, dann eben verschiedene Situationen analysieren müssen und das wird dann ausgewertet mit Reaktionszeit, mit verschiedenen Scores und eben auch ähm, dann Scores, die dann darauf rückschließen, welches mentale Training man denn machen kann. Das wäre ein Beispiel. Oder es gibt klassische Fragebögen einfach zu sowas wie Motivationsskalen, zu sowas wie Teamfähigkeitsskalen, ähm, Skalen, auf denen man eben bewerten kann, äh, wie psychisch reif eben auch die äh, Person in diesem Moment gerade ist, Mhm. um eben dann eine Grundlage zu schaffen für eben die nächsten Schritte in dem Training oder in der psychologischen Zusammenarbeit. Genau, aber das ist tatsächlich aktuell, es gibt noch nicht the go to Diagnostik, sondern das ist gerade noch ein sehr, sehr spannendes Feld. Was sind die fragebögen Was sind die wirklichen Diagnostiken, die aktuell am relevantesten sind? Es gibt noch so ein Wiener Testsystem, das eben wirklich eben kognitive, ähm, vor allem exekutive Funktionen misst. Exekutive Funktionen sind sowas wie Aufmerksamkeit oder ähm, Reaktionszeit oder ähm, Kurzzeitgedächtnis. Sowas kann man eben darüber auch messen. Sinn im Leistungssport auch Determinanten, die zum Erfolg führen können mhm. und fällt in den Bereich Sportpsychologie.
0: Ja, interessant. Gerade diese 360-Grad-Helix, die du eben angesprochen hast von der TSG, es hört sich äh, abgespaced an, auf jeden Fall. Sorry für die kurze Unterbrechung, es wird sofort weitergehen. Hier nur kurz die Bitte bzw. der Aufruf. Falls euch die aktuelle Folge gefällt, teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten, die davon auch profitieren können. Ihr könnt außerdem die Folge in eurer Instagram Story verlinken und auch mich mit Philipp Jakobs Coaching verlinken oder ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr auf Apple Podcast eine positive Bewertung für Train Smart Move Well da lässt. Außerdem fühlt euch jederzeit gerne eingeladen, mich und meine Gäste direkt zu kontaktieren und Feedback und Fragen und Diskussion zu stellen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß noch. Ähm, Mein Praktikant hat mich letztens auch mal gefragt, so ey Philipp, was macht überhaupt ein Sportpsychologe? Und äh, da habe ich versucht, ihm so ein Beispiel zu nennen, was was wir vielleicht einfach auch jetzt gleich so als, als Fallbeispiel ähm, nutzen könnten und was, glaube ich, auch so in Richtung mentales Training geht, äh, musst du mir gleich sagen. Äh, und zwar habe ich versucht, direkt ein Beispiel aus dem Basketball zu nehmen. Also die die Basketballer, die uns jetzt gerade zuhören, werden bestimmt äh, Janis Antikokumpu äh, kennen. Der ähm, hat so ein kleines Freiwurfproblem und zwar immer, wenn der, wenn der äh, sich an die Freiwurflinie stellt... Ähm, hat man quasi 10 Sekunden Zeit, um um seinen Freiburg abzuschließen und er braucht tendenziell immer ein bisschen länger. Der ist schon mal bei 11 oder 12 oder manchmal auch 13 Sekunden und er äh, hat jetzt auch nicht so die geilsten Quoten, also es ist ganz offensichtlich irgendwie ein, ein Problem für ihn. Äh, mit Sicherheit ein Stück weit der Skill, aber vielleicht oder auch, ich denke zu einem großen Teil, auch einfach die Kopfsache, dass er und Millionen andere Zuschauer wissen, ey, da, da ist ein Problem vorhanden und äh, die Leute teilweise im, ähm, im Stadion auch schon einfach anfangen, anfangen runter zu zählen. Ja, also er steht dann an der Freiwurflinie und 10.000 Leute zählen runter. Und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Und dann habe ich äh, den Praktikanten so gesagt, ey, das ist mit Sicherheit so ein Feld, wo ein Sportpsychologe mit dem, mit dem Athleten zusammenkommt, um da in irgendeiner Form vielleicht äh, eine Routine, eine mentale Routine zu erarbeiten, um halt in dieser Drucksituation klarzukommen. Äh, wie siehst du das?
1: Definitiv, das ist schon wieder eine Steilvorlage von dir, da merkt man, dass wir schon zusammengearbeitet haben. Läuft, läuft. Von dem her, alles sehr, sehr gut. Genau, grundsätzlich, man kann sich ja vorstellen, wenn man sich selber mal vorstellt, in dieser Situation zu stehen, ich glaube, da geht von uns wirklich gleich bei jedem der Puls hoch, der Schweiß bricht aus. Es ist keine angenehme Situation, in der man da ist. Und da kommen dann wirklich mentale Trainingstechniken ins Spiel und drei, die ich da jetzt mal ähm, nennen könnte, eins wäre so ein Nicht-Wiederholbarkeitstraining. Also schon vor, äh, in der Trainingszeit, Quasi diese Spielsituation, diesen Freiwurf zu simulieren, aber eben möglichst hoch den Druck auch schon im Training aufzubauen. Mhm. Das heißt, vielleicht eben durch finanzielle Bestrafungen oder eben durch eben Druck, dass du Zuschauer wirklich schon zum Training etc. pp. einlädst, einfach maximalen Druck aufzubauen und auch nur diese eine, diese eine Möglichkeit zu haben, diesen einen Freiwurf zu werfen oder eben diese zwei Freiwürfe zu werfen. Ähm, im Basketball, um diese Drucksituation schon mal zu üben. Das wäre ein Weg dahin von Mhm. klassischen mentalen Strategien oder Trainingstechniken. Ein anderer Weg ist genau das, was du schon mal angesprochen hast. Das wären wirkliche Routinen, weil so ein Freiwurf, das ist ja nichts, wo ich mal links stehe, mal rechts stehe. Ich bin immer genau in derselben Position. Der Korb ist immer genau weit weg. Und ich kann auch meine Bewegungen, aber eben auch meine Gedanken davor routinieren. Und da würde man zusammen mit dem Athleten einfach festlegen, was sind Dinge, die bisher in erfolgreichen Situationen erstmal gut für dich funktioniert haben, was sind Dinge, die für dich nicht so gut funktioniert haben und wie strukturieren wir jetzt daraus eine erfolgreiche Routine, die dann wirklich so aussehen kann, dass man sich sein Selbstgespräch, also was sage ich mir selber im Kopf, den mache ich jetzt rein, den mache ich jetzt rein, oh, oh, ich habe nur noch eine Sekunde, ich habe nur noch eine Sekunde, wie strukturiere ich das bestmöglich zu welchen Zeitpunkt vor dem Freiwurf und dann wirklich von den 10 Sekunden bevor ich den Ball bekomme, bis jetzt, als ich reinwerfe, eben wie strukturiere ich das durch, sodass ich zusammen mit meinem Bewegungsablauf eine runde Sache bekomme und gar keinen Platz mehr in meinem Kopf in, äh, kognitiv ist für diese ganzen Ängste und diese Umgebung und mhm. eine dritte Sache, die auch noch klassisch wäre, so in der Situation, wäre, dass man sich einen psychischen Anker setzt das okay. heißt, ähm, was mitbringt in der Situation, dass man immer bei sich trägt das heißt, so ein Spieler ist ja auch in verschiedenen Stadien, die Umgebung ist unterschiedlich, Für vielleicht sieht der Korb auch mal anders aus, ganz viele verschiedene Eindrücke, aber man bringt sich irgendwie so einen psychologischen Anker mit. Das kann sein, dass man sich an, eine bestimmte Stelle des Körpers, an einer bestimmten Stelle des Körpers berührt und damit eben positive Emotionen verbindet, die eben dann in dieser Situation des Freiwurfs dann diese negativen Stresssituationen überlagern und du in der Lage bist, einfach deine Höchstleistungsfähigkeit zu sein. Das wären drei kleine Einblicke und man sieht schon, facettenreich, es ist immer die Arbeit mit dem Athleten zusammen, was ist denn die optimale Lösung in der genau spezifischen Situation. Und dann geht es natürlich auch, dieses Thema geht ganz, ganz stark in Stressbewältigung hinein Mhm. und dann eben auch zu gucken, was ist denn wirklich dieser Auslöser von dem Stress, sind es die Zuschauer? Ist es der Zeitdruck oder ist es der eigene Erwartungsdruck, der da eine große Rolle spielt? Mhm. Das auseinander zu filtern, was ist es, was dahinter steckt? Und dann kommt man eher an diese größeren Themen der Psychologie ran. Vielleicht blickt das das Problem in dem Sinne dann ein kleines Ticken tieflegender und dann geht man wirklich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung in mentalen Gesundheit wieder rein. Das heißt, drei mentale Trainingstechniken oder... Man geht einen Schritt weiter zurück und er arbeitet dann wirklich am psychologischen Thematik.
0: Oh Mann, ich habe jetzt schon wieder 18 Fragen vergessen, die ich zwischenzeitlich stellen wollte, aber ich versuche mal so ein Stück äh, wieder äh, wieder herzubekommen. Und zwar, äh, in deiner letzten Beschreibung hast du gesagt, dass er sich zum Beispiel an eine Körperstelle oder vielleicht an ein Schweißband oder sowas fasst, um, um äh, sich den Anker zu setzen. Ähm, heißt das aber dann, dass man in einem vorherigen Schritt, sich quasi isoliert hinsetzt, sich an diese Stelle dann fasst und dann, ich weiß nicht, mental oder meditiert und sich dann diese, diese, diese positive Gefühlslage herbeiruft. Oder wie, wie, wie geht man daran? Weil die hat man ja nicht von jetzt auf gleich.
1: Ein, ein ganz schönes, praktisches Beispiel, was man da ganz gut machen kann. Und das ist, ist sehr sehr eine ganz niederschwellige Übung. Das heißt, das könnt ihr alle zu Hause draußen eigentlich für euch eigentlich auch mal ausprobieren. Ähm, man beginnt damit, sich Stärken aufzuschreiben von sich selber. Vielleicht in der Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen, aber auch einfach mit einem guten Freund, mit einem Vertrauten. Stärken aufschreiben, wie die ich bei mir sehe oder Stärken, die andere von mir sehen. Mhm. Dann schließt man die Augen und geht diese Stärke eins zu eins durch. Am besten liest jemand, eine vertraute Person, dir die Stärken vor. Du stellst dir vor, wie du dich gut fühlst, wie du dich fähig fühlst und wie du verschiedenste Drucksituationen einfach meistern kannst mit diesen Fähigkeiten und Stärken, die du mitbringst. Du schließt die Augen, verinnerlichst das, wiederholst das immer mal wieder und genau in dieser Situation, wenn du dir vorstellst, dass ich diese, diese Fähigkeit und Stärken in mir habe, berührst du eine bestimmte Stelle, eben wenn es jetzt ein Körperanker ist, an deinem Körper und verinnerlichst das immer wieder, wiederholst das immer wieder, sodass das wirklich verinnerlicht wird und sobald du auf diese Stärke, Stelle drückst, quasi dann dieses Gefühl dieser eigenen Fähigkeit und Stärke wieder hochkommt. Das heißt, ja, Arbeit davor, die dann aber in dieser spezifischen Situation Früchte trägt.
0: Ja, verstehe. Und dann zur zweiten Strategie. Wir haben über die Routinen gesprochen, dass man im Prinzip gar keine Zeit mehr hat, negative Gefühle oder äußere Einflüsse auf sich einprassen zu lassen. Ist das dann tendenziell so, dass man sich tatsächlich so wirklich jeden einzelnen Schritt aufschreibt, verinnerlicht und das muss alles genau getaktet sein von A nach B nach Z? Dass dann diese zehn Sekunden des Freiwurfs, wenn wir jetzt einfach bei dem Beispiel bleiben, einfach komplett durchgetaktet sind.
1: Es gibt beide, es gibt beide Möglichkeiten. Okay. Ähm, vielleicht ist es ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Nadal Ich,
0: ich schon wollte ich, ich eben noch angesprochen haben. Okay. Nadal vom vom äh, vom. Äh, vor seinem Surf, oder? Genau, das, das, ist, Beispiel,
1: das ist ein Beispiel von äh, Ritualen oder eben Routinen. vor. Es gibt viele Leute, die eben darüber sprechen, dass es vielleicht ein Ticken zu viel. Aber genau das ist ein gutes Beispiel. Der packt sich wirklich jede einzelne Sekunde voll mit irgendeiner Aktion, die er macht, vor seinem Aufschlag, um eben genau diese Routine zu haben, um eben seine Kognition, aber eben auch seine physischen Bewegungen gefüllt zu haben. Aber man sieht auch, Ganz andere Tennisspieler wie jetzt ein Roger Federer, mhm. der sieht viel gelassener auf bei seinem Aufschlag. Das heißt, der hat es nicht unbedingt notwendig, jede einzelne Sekunde getaktet zu haben, aber eine Grundstruktur. Das heißt, es kann möglicherweise sein, er, hat ein, er bekommt zwei Bälle, er bekommt den dritten Ball, wirft ihn wieder zurück. Dann hat er vielleicht nochmal eine Routine, wo stellt er seine Füße hin und eine Routine, wo gehen seine Gedanken hin oder was er sich in einem Selbstgespräch sagt. Das heißt, es geht von der Extreme. Der wirklich jede Sekunde durchgetaktet haben muss. Und einem Athleten, der einfach seine Anker quasi oder seine Struktur haben muss in der Situation und damit dann aber gut, ganz gut klarkommt. Alles wieder sehr, sehr individuell. Die Psyche von uns Menschen ist leider nicht <lacht> einfach nur stringent oder zum Glück nicht nur ich stringent. Sagen. Eigentlich ist es so eine gute Sache. Zum oder? Glück nicht nur stringent und, und sehr, sehr spannend. Deswegen. Leider kann ich dir kein äh, Rezept gerade geben, was nee, das ist. das vollkommen cool. ist vollkommen
0: cool, aber du äh, hast einfach gezeigt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Der eine macht es oder braucht es vielleicht einfach komplett strukturiert, dass er das einfach äh, ja, nacheinander abrattern kann. Und die andere Person, die kommt damit klar, einfach noch ein paar Freiräume zu haben. Genau. Äh, ist doch spannend.
1: Darf ich noch einen kurzen Einwurf Aus. machen, weil vielleicht, damit ihr auch viel zu Hause eben was mitbekommt, Dinge, äh, scheut das nicht auszuprobieren. Also ihr merkt ja selber, welcher Typ ihr seid. Seid ihr generell ein sehr, sehr strukturierter Typ oder eher ein freiheitsliebender Mensch? Ähm, probiert das in, in spezifischen Sportsituationen für euch einfach mal aus. Es ist gar nicht so schwer, sich so ein Selbstgespräch zu arbeiten. Man kann immer überlegen, merken, was sage ich mir gerade in so Situationen? Was möchte ich mir sagen? Baut euch das auf, schreibt mal eine Situation einfach runter von äh, Beginn bis zum Ende, was ihr macht und schreibt euch eine Situation auf, wie ihr das gerne machen würdet Und probiert immer mal wieder Schritt für Schritt auf, das eine Ding zu ändern und auszutauschen und dann routiniert aufzubauen. Das heißt, aufschreiben, gucken, was möchte ich ändern und dann tatsächlich einfach ausprobieren. Und dann merkt ihr schnell, möchte ich wirklich so eine eng getackte Routine haben oder möchte ich eine, die eher so ein bisschen freier ist. Das Hm. sind eben kleine Tipps für euch, äh, wo man gerne mal zu Hause für verschiedene Situationen auch ausprobieren kann.
0: Ja, mega. Ähm, Du hast selbst Gespräche schon so ein bisschen äh, aufgegriffen heißt im, im Fachjargon oder in der Literatur ja auch Self-Talk, positiv wie negativ. Mhm. Ähm, kannst du da mal erstmal kurz erklären, was das genau ist? Und dann äh, habe ich eine Folgefrage dazu. <lacht> Perfekt,
1: dann stehe ich schon mal unter Druck mit der, mit der Folgefrage. Ähm, genau, du hast schon positive und negativ angesprochen. Ähm, positive Self-Talk wäre natürlich die gute Form, deswegen man spricht sich selber gut zu. Das kann auch sein, ich schreibe mir zu, ich bin der Geist, ich bin der Beste kann funktionieren. Es kann aber auch einfach sein, dass man das innerlich führt. Das heißt einfach dieses, ich mach diesen Korb jetzt rein. Ich bin gut. Egal was quasi dann erarbeitet wurde, was dir eben positive Energie eben auch gibt, eben und dann bessere Leistungsfähigkeit auch. Oder eben dieser negative Self talk der eben ganz häufig in den Drucksituationen aufkommt. Man hat irgendwie einen Fehlwurf gehabt oder einen Fehlpass gespielt und sagt dann, boah, ich, ich bin heute so schlecht, ich kann eigentlich gar nichts es funktioniert null und, und alles quasi in Frage zu stellen und alles zu kritisieren und wer jetzt hier in diesem Podcast sagt und sagt, mir ist das noch nie so gegangen,
0: der lügt uns also allen. Ich bin absolut schuldig, also aus meiner aktiven Fußballerzeit kann ich äh, definitiv äh, beichten, dass ich eher zu der, der zweiten Rolle da gehörte, also jeder Fehlpass oder nicht angekommene Flanke oder sowas hat mich eher, eher negativ beeinflusst und dann so eine, so eine negative Gedankenspirale in meinem Kopf ausgelöst und da ist es gar nicht so einfach, herauszukommen, was mich direkt zum nächsten Thema bringt. Mhm. Ähm, wie geht man mit Misserfolgen während des Spiels um? Gibt's da klassische Kniffe aus der Sportpsychologie, wie zum Beispiel Positive Self-Talk, die man anwenden kann, um sich da auch wieder rauszuholen? Wenn wir jetzt von Negative
1: und Positive Self-Talk gerade sprechen, da steckt wieder eine Stufe gerade mal dahinter. Wie bekomme ich es überhaupt hin, von Negative zu Positive zu kommen? Und das nennt man Restrukturierung. Okay. Kognitive Restrukturierung. Das heißt, man setzt sich hin, man muss sich, aber als erstes kommt, sorry, das den Einschub noch nochmal, dieses Bewusstsein überhaupt zu haben. Ich Habe ich Negative Self-Talk, der mich beeinflusst? Dann schreibt man den auf. Man merkt, ah, ich habe den und den Gedanken im Kopf oder das und das spreche ich aus, das beeinflusst mich negativ und das restrukturiere ich, rephrase ich wieder in einen positiven Spruch, etc. pp. Das wäre so eine Technik beispielsweise für Misserfolg. Wenn ich Misserfolg habe, klassischerweise da sage, boah, ich bin der Schlechteste überhaupt und ich kann überhaupt nichts mehr, ich restrukturiere das und sage mir danach, es war jetzt nur eine Situation und ich kann das aber auch sehr gut, Oder? ich gehe danach hin, was im Fußball ganz gerne gesagt wird, eben aus dem, aus dem Leistungsfußball, wo ich auch komme, wenn du mal einen Fehlpass spielst, der irgendwie schwierig ist, such dir danach erstmal drei Pässe, die sicher ankommen. Und das ist tatsächlich mhm. auch psychologisch begründet, so du holst dir diese psychische Sicherheit für die, deine eigene Fähigkeit auch wieder zurück. Das heißt, wenn mal was nicht geklappt hat, sucht dir Dinge, die immer und immer wieder klappen, immer und wieder, immer wieder funktionieren, sowohl körperlich als auch mental. Und somit holt man sich auch gut mal die Sicherheit zurück für so kleine Situationen in einem Match. Wenn es aber darum geht, dass man jetzt das größte Spiel der Saison verloren hat und wie bekomme ich jetzt aus so einer wirklichen Krisensituation wieder raus, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach, nur mit einem Selbstgesprächsveränderung da rauszukommen, sondern da geht es dann wirklich darum, was ist eigentlich meine persönliche Zielsetzung, wo möchte ich hin und was sind die Schritte, die jetzt daraus folgen und welche Lehren kann ich jetzt aus der Situation ziehen. Und da kommt man dann ganz schnell in tieferlegende ähm, Gebiete, wie was sind meine Werte und Ziele, Motive, Strukturen, die einen da
0: festigen. Ja, und die man dann am besten noch im längeren Gespräch mit einem Experten dann wahrscheinlich führen sollte. Definitiv. Ähm, aber um jetzt einfach auch den Zuhörern nochmal irgendwie was mitzugeben, so also zum Thema Umgehen mit Misserfolgen, du hast gesagt, dass der erste Schritt ist dass man das zu realisieren, dass man das überhaupt tut und dann sich in irgendeiner Form eine Brücke zu bauen, um das wieder umzuwandeln. Aber ich meine, es geht ja manchmal auch super schnell und du hast gar nicht die Zeit, wirklich die diesen ganzen Satz zu denken, weil du einfach direkt weiter musst. Ja. Du kannst ja nicht denken, nee, das war jetzt okay, äh, mach schon weiter, äh, es wird schon wieder besser, du kannst das. Da sind schon wieder drei weitere Spielzüge gespielt und du bist noch länger raus. Also Ich kenne aus dem Basketball, gibt's gibt es so diesen diesen klassischen Spruch, next play, und dann, dann dreht man direkt rum und, und macht weiter oder so. Ähm, wie, wie würdest du das sehen? Also wie kann man möglichst schnell, vielleicht auch nur mit einem Wort, was man für sich mental verknüpft, da wieder den, den Switch hinbekommen von Negative mhm. to Positive. Oder gerne auch mit anderen Strategien. Wir müssen ja nicht über, über, nur über Self-Talk reden.
1: Genau, ich, w- ich würde da ähm, temporär einfach an zwei verschiedenen Stellen ansetzen. Aha. Zum einen, äh, wenn man irgendwie ein Problem hat, dann ist es ja nicht so, oder ein oder negatives, negatives Selbstgespräch oder mit Misserfolgen umzugehen. Das ist nicht eine Sache, die nur in dieser Situation vorkommt. Das ist eine Sache, die man präventiv auch vorbereiten kann. Mhm. Und das ist dann eine Sache, an der man arbeiten kann. An den Motiven von einem Athleten, einer Athletin, die eben hinter der Sportart stecken, von den Zielen und von dem eigenen Erwartungsdruck, den man auch an sich selber stellt. Das ist wieder so diese Grundlage. Wenn man an diesen Grundsystemen arbeitet, kommt man weniger wahrscheinlich in die Situation, dass man einen Misserfolg hat und daran sich dann wirklich, sagen wir mal, zerbricht oder dann noch mehr unter Druck setzt. Das wäre temporär diese präventiv vorgelagerte Geschichte, die man sich erarbeiten kann. Mhm. Wenn ich aber dann trotzdem in dieser Situation bin und diese... So, bleiben wir mal äh, vulgär, in dieser Scheißsituation bin, irgendwie einen wichtigen Fehlpass gerade ähm, gemacht zu haben, dann wäre eine klassische Situation quasi auch wieder so ein Anker zu setzen, weil das geht extrem schnell, wenn das eingewirbelt ist, du packst dir an eine Stelle des Körpers und es lädt automatisch wieder diese positiven Gedanken über dich hoch. Oder eben auch, wie du gerade gesagt hast, Self-Talk kann extrem schnell sein, das kann auch, auch einfach nur ein Go sein, oder eben auch wieder eine Routine oder Ritual. Das heißt, wenn ich einen Fehlpass gespielt habe, dann gucke ich vielleicht noch mal zu meinem Trainer, dann gucke ich vielleicht zu diesem und diesem Mitspieler. Egal was, man einstudieren und routiniert eben durchführen kann, eben um so eine Situation auch abzuschließen, um die nicht weiter wegzutragen. Genau, also Next Play ist gar keine so eine schlechte Idee. Nämlich dann wirklich abzuhacken und es geht direkt weiter und das vielleicht noch mit einer kleinen Routine zu verbinden. Mhm. Das sind gute Wege, um von dieser negativen Situationen einfach wegzukommen und eine neue Situation wieder aufzuarbeiten und kognitiv auch die Ressourcen wieder dafür zu
0: haben. Ja, ja, klar. Also einfach die diese negative Aktion abzuhaken, negativ Gedankenspirale abzubrechen und was Neues anzufangen, neues Kapitel genau. zu geben. Ähm, du hast jetzt gerade auch schon ein bisschen äh, Thema Leistungsdruck angesprochen, als du über die präventiven Methoden gesprochen hast. Ähm, es gibt ja, das wurde auch von den Zuhörern gefragt, es gibt so den Leistungsdruck, den du dir selber als Athlet als Athletin auferlegst und es gibt natürlich auch gerade im Leistungssport der Leistungsdruck der von außen auf dich einprasst von deinen Coaches, von deinen Fans von Sponsoren ähm, von sämtlichen Leuten, Managern, was auch immer Ähm, unterscheidet ihr zwischen diesen beiden Arten von Leistungsdruck in der Sportpsychologie und wenn ja, äh, wie, wie geht ihr die unterschiedlich an?
1: Definitiv. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Stressor eben jetzt von außen oder eben von innen kommt. Das ist ein ganz anderer Ansatz, mit dem man dann arbeitet. Ähm, wenn man jetzt grundsätzlich so Stressoren eben hat, die von außen kommen, dann stellt man sich als allererstes mal die Frage, ey, wo kommen die her? Und sind die von mir selbst erstmal kontrollierbar? Das heißt, habe ich die in der Hand oder habe ich die gar nicht in der Hand? Und wenn die eben nicht kontrollierbar sind, dann geht man eher da trotzdem darauf ein, was man sich selber eben erarbeiten kann. Wie kann ich damit umgehen in meiner selbst Selbstbetrachtung, in der Situation, ähm, wenn ich merke, ich werde unter Druck gesetzt von außen, von meinem Coach. Der setzt mich jetzt extrem unter Druck ähm, durch irgendwelche verbalen Einwürfe etc. pp. Du wärst extrem gestresst, Kannst du nicht kontrollieren. Was du aber wieder kontrollieren kannst danach, ist deine Reaktion darauf. Mhm. Nämlich, wenn du darauf eigentlich hochfährst und eben dann... Äh, noch nervöser wirst, noch ängstlicher wirst, kannst du eben üben, wie gehe ich mit diesem negativen Einwurf um, um eben danach ähm, besser dazustehen. Das heißt, Control the control lip ist mehr oder weniger ja, auf ja, den ja. verschiedenen Seiten. Und jetzt sprechen wir schon 45 Minuten, wiederhole deine Frage nochmal spezifisch, dann kann ich dir nochmal eine bessere Antwort geben.
0: Äh, ja, es, es ging um, um, die unter, um den Unterschied zwischen dem persönlichen Leistungsdruck, also dem man sich selber ja. auferlegt hat, und der von außen kommt. Ähm, von außen haben wir jetzt gerade schon schon besprochen, es gibt die kontrollierten Sachen und die unkontrollierten. Äh, vielleicht jetzt auch nochmal bei dem Basketballbeispiel zu bleiben. Die schreienden Fans, die buhenden Fans, da kannst du nichts gegen machen. Genau. Ähm, aber vielleicht, das kam mir jetzt nochmal gerade äh, zur Frage auf, als du gesagt hast, der Coach, kannst du vielleicht während des Spiels nicht machen, aber natürlich abhängig vom Coach, was das für eine Person ist, ob man mit dem reden kann oder nicht. Ähm, das kann man ja doch vielleicht in irgendeiner Form zumindest regulieren, dass man das Gespräch sucht, würdest du sowas auch versuchen zu vermitteln? Also einen Spieler zu ermutigen, das Gespräch mit dem dem Trainer oder mit dem, wer auch immer der Stressor ist, da einzugehen?
1: Definitiv. Davor muss man natürlich die Strukturen des Vereins kennen oder des Verbands kennen, in dem man man arbeitet und wie offen eben auch das Gegenüber oder der Gegenüber für eben Kritik eben auch ist. Ja. Aber grundsätzlich ist es immer eine gute Sache, eben darüber zu sprechen und solche Dinge wirklich zu artikulieren und dann eben aufzuarbeiten. Das heißt, der Athlet und Spieler kann natürlich zum, zum Trainer hingehen und sagen, dass das Dinge sind, die eben schwierig sind. Aber da kommt die Sporpsychologie auch häufig ins Spiel erstmal. Da man da eine vertraute Person in der Umgebung hat, an der man eben auch Schwächen und Zweifel eben sich wenden kann. Das ist sogar ein sehr, sehr klassisches Ding. Der Trainer macht mich irgendwie fertig. Ich kann aber mit ihm erstmal nicht darüber sprechen, weil er mich ja am Wochenende aufstellt. Dann komme ich zum Sportpsychologen und spreche über diese kritische Situation für mich. Und dann kommen wir zusammen darauf, was sind Lösungsansätze. Und mhm. einer kann dann eben sein, wie strukturiere ich jetzt so ein Gespräch mit meinem Head Coach, dass das Dinge sind, die mich negativ beeinflussen. Das heißt, definitiv ja, aber immer, mit diesem Hintergedanken, was ist die Struktur und wie reagiert der Gegenüber und welche Konsequenzen hat das Ganze für mich.
0: Ja, verstehe. Next question. Thema Trash Talk. Auch wieder ein Klassiker aus dem dem Basketball. Die Frage kommt auch von von einem Basketballspieler. Also, was was denkst du darüber und wie glaubst du, kann das sowohl den, den Gegner oder auch einen selber beeinflussen? Also angenommen, Du bist jetzt derjenige, der der seinen Gegenspieler irgendwie Trash-Talkt. Ähm, was macht das mit dir, dass du der aktive Trash-Talker in der Situation bist? Und äh, wie kann das oder wie wird das den, den Gegner entsprechend beeinflussen? Tatsächlich eine Frage, mit der ich mich selber
1: einfach noch nie beschäftigt habe. Äh, ganz komisch tatsächlich, weil wahrscheinlich das viele als, als klassisch sportpsychologisch beschreiben würden. Ähm, deswegen, ich hau einfach so meine Gedanken, die mir gerade in den Kopf äh, schießen, zu dem Thema einfach so ein bisschen raus. Ähm, zum einen, Trash Talk, wenn ich der aktive Teil bin, kann ja auch eine Form sein, meine Emotionen erstmal loszuwerden. Sondern wenn es mir gerade irgendwie kacke ging in der Situation, schrei ich halt meinen Gegenspieler an und werde das mal los. Das würde man Venting quasi nennen. Das heißt, alle Negative Emotionen packe ich erstmal raus, schreie ich raus und schreie in den, in den anderen Gegner hinein. Mhm. Das ist eine Art Coping-Strategie mit Stress. Kann effektiv sein, muss nicht effektiv sein. Um Dampf abzulassen, um, tatsächlich. Genau, um okay. Dampf okay. abzulassen. habe ich nachgedacht in der das, Form. Genau, ja. das, das kann eine Form von, ähm, von ähm, wie, was der Fachbegriff gerade, Trash-Talk, Trash-talk eben auch sein. Ähm, was aber bei Trash-Talk natürlich eben auch der Fall sein kann, ist, dass es dich von dem eigenen Ziel so ein bisschen ablenkt. Das heißt, wenn, das, wenn der Trash Talk quasi dann im Zentrum steht, wenn du ihn selber aktiv machst, dann stelle ich mir vor, dass es ein Problem ist. Weil eigentlich sollte wirklich die sportliche Leistungsfähigkeit im Zentrum stehen und nicht dieser Trash Talk. Wenn es ein Beiwerk ist und nicht das einfach routiniert schon automatisch mitmachen, um bestimmten Einfluss zu erzielen, kann ich mir das schon zielführend vorstellen. Die Frage ist, wie Sportsmanship ist denn das noch? Wie möchte ja, ich Fairness ja, dann selber leben? Als Gegenüber? kann ich eigentlich nur persönliche äh, Beispiele jetzt erstmal bringen, da ich mich mit dem nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Ich setze äh, gerade ja Philipp gegenüber und wir spielen gerne mal Tischtennis gegeneinander. <lacht> und äh, wenn wenn ich Trash Talk anwende gegen ihn, dann dann verliert er immer noch höher. Ich ähm, sage ja noch höher. <lacht> wow. Wow. <lacht> Dann äh, fühlt er sich quasi noch mehr unter Druck gesetzt. Ähm, Aber wenn er das gegen mich tut, äh, ist es eigentlich eine andere Situation. Ich freue mich dann immer so ein bisschen und und lasse mich davon pushen. Das heißt, ähm, auch kein allgemein Rezept, ist sehr, sehr abhängig von Situation und Persönlichkeit. Und
0: äh, erlebe einige Traumata von den letzten Spielen. Danke dafür, (lacht) dass du es
1: zurückgebracht hast. Es war auch eine Steilvorlage, sorry.
0: So, ähm, wie lernt man auf die Zeichen des eigenen Körpers zu hören? War auch noch eine Zuhörerfrage. Ich weiß gar nicht, ob er damit jetzt speziell meint, Zeichen von, von einer psychischen oder eher von einer physischen Komponente. Vielleicht willst du auf beides eingehen. Wahrscheinlich meint er eher so, was im Kopf abgeht, aber ja, hau einfach mal raus. Was sind, was sind deine Gedanken dazu?
1: Meine Gedanken dazu sind erstmal, der allererste Schritt, wie vorhin schon mal kurz angesprochen ist, Bewusstsein dafür schaffen.
0: Erstmal realisieren, dass da was passiert. Genau,
1: realisieren, dass da was passiert. Die Frage ist, wie schaffe ich überhaupt Bewusstsein, dass da gerade irgendwas in meinem Kopf passiert oder was passiert da überhaupt?
0: Das ist schon und, eine Form von Achtsamkeit im Prinzip. Ne?
1: Und es ist wieder die Steilvorlage, die mir hier Philipp gibt. Ich hätte jetzt Mindfulness benutzt, er benutzt Achtsamkeit. Bedeutet beides, beides das Gleiche, geht beides in eine meditative Richtung. Das heißt, Übungen wirklich zu gucken, was passiert gerade mit mir in dem Moment. sind sehr, sehr häufig Mindfulness passiert. Das heißt, ich setze mich hin, werde ruhig, mache vielleicht eine Atemtechnik, mache vielleicht eine Meditation, aber setze mich mit dem Hier und Jetzt erstmal auseinander. Und das ist eine Aufgabe für sich. Wir leben nämlich häufig in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und um sich wirklich bewusst zu sein, was geht gerade in meinem Körper ab oder was geht gerade in meinem Kopf ab, muss man das erstmal üben, in diesem Moment zu sein, präsent zu sein und reinzuspüren, was geht in so einem ruhigen Moment ab. Und das kann man dann sehr, sehr gut im Sport auch transferieren, auf einen Moment, wo Action abgeht und ich übe es und ich merke, ach krass, ich fühle mich gerade so, ich habe gerade diese Gedanken oder eben mein Körper also es sendet mir gerade diese Zeichen. Und da gibt es dann so Techniken, wie das mit einem Bodyscan auch mal in Ruhe macht. Das heißt, wirklich in jeden einzelnen Muskel seines Körpers in Ruhe reinfühlt. Mhm. Wie fühlt sich das an? Gibt es irgendwelche Veränderungen? Und das kann man dann eben ganz spezifisch eben auch für ähm, Sportsituationen nutzen. Das heißt, ähm, das wäre so ein Ansatz. Bewusstsein schaffen und das Training dahinter, das Naheliegendste, wären tatsächlich Achtsamkeits-, Mindfulness-Übungen wie man das regelt. Oder eben einfach auch Selbstreflexion im Gespräch mit vertrauten Personen oder dem Sportpsychologen des Vertrauens.
0: Hm. Ja, finde ich interessant. Gerade so das Thema Bewusstseinstraining oder sich einfach seiner Prozesse körperlich wie wie geistig bewusst machen, ist ist ein super interessantes Feld. Und ich kann ja nur so aus, aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, als ich eine Phase hatte, wo ich mal über so ein Jahr oder anderthalb wirklich regelmäßig jeden Tag meditiert habe, war nicht lange, nur, nur so 10-15 Minuten, aber es macht was mit einem. Man wird einfach äh, achtsamer auf eine gewisse Art und Weise und ähm, ja, man, man hat ein anderes Verständnis über sich und seine Gedankengänge, kann seine Gedankengänge anders einordnen, zuordnen und teilweise auch regulieren. Also ähm, ich ärgere mich eigentlich, dass ich dass ich das nicht weitergeführt habe oder da nicht wieder zurückgehe, das sollte ich auf jeden Fall tun. Ähm, und auch diese Body-Scan-Geschichte, auch nochmal eine super interessante Kiste, wenn man einfach sich mal wirklich die Zeit nimmt und sich immer nur versucht, fünf Minuten lang auf seinen dicken Zeh zu konzentrieren. Einfach nur zu spüren, was da abgeht. Und dann auf den nächsten C zu gehen. Und dann gehst du auf einmal irgendwann auf deine Fußsohle und deine Ferse. Es ist es ist crazy, wenn man da wirklich diese Connection dann, dann bekommt. Und äh, ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall ein, ein sehr cooles, gutes, wertvolles Fundament ist, um erstmal ein gewisses Bewusstsein und eine Achtsamkeit zu schaffen, die sich dann hoffentlich auch in einem weiteren Schritt dann auch auf, auf den Sport übertragen lässt. Genau. Um dann die Zuhörerfrage zu beantworten, besser zu lernen, wie man auf die Zeichen des eigenen Körpers hören kann, oder? Genau,
1: das ist optimal und die subjektiven Eindrücke, die du gerade gesagt hast, das sind die positiven, die man auch wirklich spüren kann, aber es gibt auch wissenschaftlich objektive Kriterien, die eben darauf führen, dass man eben eine eine Reduktion von oder eine Erhöhung von Stresstoleranz hat, eine Erhöhung von Wohlbefinden etc. pp, die man eben über Fragebogen und Interviews eben messen kann, die auch Folge von so Mindfulness, Achtsamkeitsübungen sein und Trotzdem nebenbei oder eben auch vor allem hauptsächlich das Bewusstsein für ihn selber üben. Deswegen sehr, sehr coole Übungen, sehr, sehr niederschwellig. Probiert es für euch aus, es gibt ganz viele Apps da draußen. Ähm, Gibt kein richtig, kein falsch. Ausprobieren, was Spaß macht. Und ihr werdet den Unterschied bei euch selber schnell merken.
0: Auf jeden Fall Check-It-Out. Ja, letzte Zuhörerfrage. Wie lange arbeitet man im Durchschnitt mit einem Kunden, einem Athleten, einer Athletin zusammen? Ich kann mir die Antwort schon ein bisschen vorstellen. Es kommt drauf an, aber hau mal raus.
1: <lacht> ja, sorry, da wirklich. Ich kann, ich kann, keine Antwort geben. Es kann sein, dass man eine Anfrage bekommt, ja, für eine Session. Ich möchte dieses Problem gelöst haben und du machst das hier und jetzt. Ja, ja. Und man wird einfach nur für diese eine Situation bezahlt. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario für einen Sportpsychologen, wenn man weiß, es steckt viel mehr dahinter, aber kann passieren. Genauso kann es aber auch sein, dass man strukturell über Jahre hinweg mit einem Team zusammenarbeitet, mit einem Verein zusammenarbeitet und wirklich Strukturen aufbaut oder eben auch mit Athleten. Nämlich man kann sich das häufig auch so vorstellen, dass es muss ja erstmal dieses Vertrauensverhältnis aufgebaut werden zwischen, zwischen zwei Personen, um eben psychische Thematiken jemand anderen eben einfach auch an, anzuvertrauen. Und dann sind das häufig Beziehungen, beziehungsweise Arbeitsbeziehungen, die dann eben lange anhalten. Einfach, wenn einmal dieses Vertrauen aufgebaut ist, dann kann das auch über Jahre hinweg gehen. Können aber auch mal einfach kurze Workshops sein, wo man vielen Leuten viel Input eben gibt, um eben kleinere Situationen lösbar zu machen. Das heißt, es geht von einer Stunde... Zu einem Workshop von sechs Stunden oder einem Paket von zehn Einheiten oder dann der Bestfall wirklich eine nachhaltige Langzeitbetreuung von Einzelpersonen, Teams oder Verbänden.
0: Makes sense, Mann. Und ich sehe da auf jeden Fall Parallelen so zum Personal Training und auch Athletiktraining. Also klar, du kannst in einer Stunde einen gewissen Impact haben, ein bisschen Input geben, aber es ist im Endeffekt einfach ein, ein Prozess, der kontinuierliche Arbeit verlangt und Da kann man in einer Probestunde, egal ob das jetzt Sportpsychologie ist oder Athletik oder Personal Training, halt nur äh, bis zu einem gewissen Grad äh, seinen Einfluss haben.
1: Genauso ist es definitiv. Jeder möchte ja in unserem Berufsfeld eben auch nachhaltig arbeiten und das ist wirklich nur mit kontinuierlich strukturierter Arbeit, ähm, sowohl körperlich eben als auch mental, eben möglich.
0: That's it. Ja, cool, Mann. Ähm, Wir haben alle Zuhörerfragen abgearbeitet und ich glaube, wir haben zumindest einen groben, Überblick unseren Zuhörer und Zuhörerinnen äh, schaffen können, was überhaupt Sportpsychologie ausmacht. Ähm, Danke erstmal dir, Daniel, dass du hier was um mir äh, Rede und Antwort gestellt hast. Weglaufen konntest du ja eh nicht. Ich halte dich ja hier schön fest. (lacht) Ähm, Zum Abschluss, wenn es von dir noch irgendwelche Sachen gibt, die du gerne erzählen möchtest, wenn du sagst, ey, mir ist noch irgendwas zu kurz gekommen, hau das gerne raus und dann außerdem auch noch, wo man dich finden kann, sofern du denn gefunden werden möchtest.
1: Okay, perfekt. Ähm, Grundsätzlich möchte ich einfach noch so die abschließenden Worte sagen, um das Stigma von der Sportpsychologie zu nehmen. Es ist einfach eine unglaublich gute Sache, sich mit jemandem austauschen zu können auf einer vertrauten Basis, egal um was es geht, um welche Themenbereiche auch immer, und dann eben zusammenzuarbeiten, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, in dem psychischen Bereich. Das sind Dinge, ähm, die sind nicht irgendwie... ähm, ja irgendwie behaftet, sodass man dann sagt, ja, da habe ich dann irgendwie ein psychisches Problem oder so. Nee, springt darüber. Es ist eine unglaublich gute Sache. Es ist immer mehr akzeptiert. Das Stigma gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Das heißt, wenn ihr irgendwo mentale oder psychische Probleme habt, meldet euch ähm, bei vertrauten Personen, meldet euch wirklich bei Psychologen aber auch. Und wenn es um Sportpsychologie geht, da ist es ähm, noch niederschwelliger dann gibt es da bestimmt jemanden in eurem Umfeld, der einen kennt, der wieder einen kennt wo man dann gerne eben zusammenarbeiten kann das heißt, ähm, ein super interessantes Feld ähm, und es macht Spaß für die Athleten, Athletinnen da wirklich zu arbeiten und man kann gute Sachen bewirken.
0: Top Mann. Leute, reach out
1: genau und wo ihr mich finden könnt, ähm, meistens dann in den Bergen, in, in Vorarlberg wenn ich, wieder, wenn ich wieder Skifahren kann nach meinem Kreuzbandriss Und sonst, mein Name Daniel Reise, da findet man
0: das ein oder andere vielleicht. Google it, okay. Ja, cool, Mann. Ähm, Auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder am Start wart und ähm, uns ein Stück von eurer wertvollen Zeit geschenkt habt. Falls ihr Fragen, Anregungen habt, meldet euch gerne entweder direkt bei Daniel oder bei mir für weitere Diskussionen etc. pp. Und ansonsten freue ich mich darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, train smart and move well!